0: Добрый вечер.
1: Это программа «Культурный год». Напоминаю, что вы слушаете радио Комсонская правда». И мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Вы знаете, выбирая темы, я вот подумал, вот очень хочу поговорить про выборы, которые, вы знаете, прошли с 11-13 сентября по 13 сентября. Вот Это был единый день голосования, хотя не единый день голосования, а три дня голосования. Вот, но сейчас как бы все уже закончилось, да? Но я хочу поговорить не про результаты выборов. Я в этом не очень понимаю и вообще на самом деле ставлю многое под сомнение. Это так сказать мое субъективное мнение. К чему я? Вообще я считаю, что свободный выбор для человека не является естественным. Вот я в это верю. Тысячелетиями люди верили, что власть она все-таки имеет какую-то божественную природу. Они поклонялись правителям избранным Богом, ну правительствам фактически. По крайней мере, так они о себе говорили, и это как-то исторически сложилось. Сегодня мы вынуждены сами выбирать. Нормальная себе такая ответственность, да, если сравнивать себя с нашими предками. Сегодня случилась другая крайность. Все верят, что, ну, все верят и знают, что люди, так сказать, это плоть и кровь, имеют порог честности и идут на выборы ради выгоды. Мы тоже это знаем, и таких примеров, примеров много, и уголовных всевозможных э, преследований, которые происходят. До сих, до сих пор многое не доказано, но многое доказано. То есть мы не до конца доверяем. И скажу честно, что я сам лично, вот так, когда хожу на выборы и думаю, смотрите, я не очень политизирован. Хотя я гражданин, я слежу за этим, переживаю, обсуждаю в театре с актерами, что происходит, но моих знаний недостаточно. И когда на выборы я прихожу, на избирательный участок, или сейчас как в интернете, вот висит фотография человека, симпатичного, хорошо постриженного, в белой рубашке, в галстуке. Так если с плохим зрением, то вообще все похожи. Да? То есть мало кто увлечен именно своей внешностью именно на фотографии. Да? Вот фотографии. Никто этим не занимается. Да? Никто не думает, что если сфотографировать какого-нибудь политика, и у него, знаете, будет на щеке порез. Вот он брился да? и порезался. Знаете, я заклеил таким, ну, такой беленький такой, типа, как это называется, пластырем, да, опа, мне кажется, что это ближе, да, ближе к кому-то. А все такие напудренные, чистые, как на фотографии, я не хочу шутить, на какие фотографии это похоже, вот. но, правда, есть ощущение чего-то неживого. Пригласили мы сегодня поговорить на эту тему, ну, не тему выборов, а вообще вот как как, может быть, это прошлое, вот так собираться и ставить эти галочки. Пригласили мы Алексея Валентина Серощина. это социальный психолог, социолог, преподаватель МГУ и политтехнолог. Видите, все через запятую и ключевое слово политтехнолог. Алексей, вы на связи? Добрый вечер. Добрый вечер, да, приветствую. Да, Алексей, вот у меня вопрос. Вот вы политтехнолог, да? Вот я начал такое свой небольшое, что я теряюсь. Ну, я прям теряюсь, когда вижу эти портреты и не знаю, за кого голосовать. Да, на меня могут оказать давление ну, потихонечку, во время выборной кампании, да. Но вот вы считаете: может быть, все-таки скажу сейчас такую резкую фразу, но она меня почему-то греет. Может быть, политиков и того же президента должна выбирать элита? Но мы должны, так сказать, этой элите доверять. Ну, мы должны доверять, они выбирают умного человека. Помните, как с историей с Черчиллем? Да, человек неприятный, такой несимпатичный, но умный. И его выбрала элита. Да? А постоянно заставляют меня. Да, я сейчас про себя. Давайте будем апеллировать ко мне. Я же тоже э, избиратель. Да? Я, я, вот что мне делать, вот как, как быть? Не вчерашний ли день эти выборы?
2: Ну, на самом деле, ведь действительно вы затронули очень важную тему про которую очень, на самом деле, мало говорят, хотя это существенные моменты. Ведь на самом деле, если вдуматься, быть избирателем – это тяжелая работа. И реальный избиратель – это человек, который должен во все вникнуть, должен все прочесть, должен сравнить, должен прикинуть, как должно быть, а как не получится, и должен как-то точно разобраться именно в том, кому верить, кому не верить. И на самом деле, особенно еще учитывая то, что избирать-то ему надо на самых разных уровнях, это же не просто это, надо избирать себе местную власть, надо избирать власть в своем городе, надо избирать власть своей области, надо есть разные типы власти, есть депутаты, есть губернаторы, есть, наконец, президент. Все это нужно, на самом деле, как-то понимать, как они вообще соотносятся друг с другом, какие у кого проблемы, кого куда лучше поставить. И по сути дела это по сути, такая тяжелая работа. И, конечно, поначалу была такая легкая эйфория у людей, что вот мы теперь можем избирать. А сейчас-то чувствуется, что наступила такая у многих усталость. Потому что получается так, что я должен во всем разбираться, должен все это вникать, должен, должен во всем этом что-то понимать. А ведь,
1: собственно говоря, за что? За какие шиши? Мне же это не платят. Зачем я должен
2: делать?
1: Нет, зачем зачем должен делать? Тут все-таки понятно. Мы же понимаем, что мы гражданское общество, что от людей, которые... У власти, да, зависит очень много. Ну, наша жизнь, согласно, согласна? Наша да, жизнь. Да. Мы, мы это понимаем, мы это понимаем. И сейчас, когда вы читаете, наверное, в соцсетях написано, многие пишут, как же так, Лукашенко, наш президент, дал кредит полтора миллиарда. И люди пишут, я не давал бы. Ну, люди пишут, я бы да. не давал. Ну, как же так, как это вы не давали? Вы же выбрали президента. Ну, это же его деятельность, да, это так же, как я являюсь художественным руководителем театра Модерн, да, все решения принимаю я. Да, для, да. Этого, для этого меня избрали. Но я хочу вернуться к, своему, к своей вот этой реплике, да. Вот, не кажется ли вам то, что да, вы говорите, это большой труд, но не кажется ли, что это все-таки формальная история, я сейчас не говорю про подтусовывать факты, я говорю про честную историю. Вот большая работа, вы сказали, согласен, но эту работу, сколько, по, вы же социолог проходят эти люди, вот избиратели. Вот сколько процентов так серьезно подходят, читают биографию, сравнивают. Тем более мы знаем, что в регионах не всегда местный. Да, не всегда местный. Да, да, конечно, конечно. То есть вообще новый человек, он из, с планеты Москва, да, есть планета отдельная Москва, и он приземлился в констанскую область, например. Да, и, и вдруг мы ему доверяем. Я тоже понимаю, почему многие доверяют. Но ну, из Москвы, значит, там есть связи и деньги. Какой процент людей серьезно погружены в выборы. Я думаю, что реально таких
2: людей процентов 5. Причем это еще такая, можно сказать, очень оптимистичная оценка. Возможно, даже гораздо меньше. Но я хочу заметить, что и вы тоже выступаете тут в такой роли, я бы сказал, такого дьявола-соблазнителя. То есть вы как бы имеете в виду вот это то, что люди очень устали и не понимают и разочарованы в самой процедуре и предлагаете ну а давайте тогда пусть некая элита этим и занимается
1: вот в конце концов, нет так, нет это, я, это, я, это, я... Это, это не усталость это не усталость это доверие а, понимаете вот я, я правда говорю что если а, я бы доверял бы полностью реальной элите умным людям а, что у них не было такой прямой корысти а, уже совсем да я бы доверял бы вот правда говорю я бы доверял Потому что вот такую работу, которую вы сейчас сами назвали, это большой работой, и сказали страшную цифру для меня, что только 5% населения серьезно вычитывают эти биографии, рассуждают и голосуют, а все остальные – это лотерея, это казино.
2: Есть, есть, Есть даже такая циничная поговорка среди не только политикологов, но и самих политиков, что самая бессмысленная бумага, которую... Производит любой политик на выборах, самое ненужное, которое нужно просто сделать, чтобы она была и отвязаться, знаете, какая? Да.
1: Yeah.
2: Это программа. То есть mm-hmm. буквально считаешь, что вот самое тупое, что приходится делать на выборах, помимо встреч там, с, с избирателями, там, каких-то объездов, мероприятий, концертов и так далее это вот программу делать. Потому что. Все, как бы знают, и это действительно так и есть. Это я могу во-первых на свой 20-летний опыт, что программу читает, действительно читает, чтобы в них что там написано, так понять, что к чему. Вот реально те самые 5% и это еще оптимистичный вариант. Действительно, потому что э, люди у нас, как это называется, выбирают сердцем. Помните, была такая э, в еще время Ельцина: голосуй сердцем. А вот я, это... к этому,
1: я к этому принимал небольшое. Да, да.
2: Поздравляю
1: вас но, но, но я, кстати, вас? да, Но кстати, я был против э, голосуй сердцем, я делал голосуй или проиграешь. То есть, А-а-а. мы звали людей: э, что если ты пассивен, понимаете, да, вы можете потерять даже то, что имеете. А я против был голосуй э, сердцем, потому что э, это мне кажется напрямую относится к каким-то личным да, интимным качествам. Да. А президент, это все-таки для меня знаете как вот театр я приведу на театр для меня это просто понятнее театр это семья это русское понятие но я здесь не папа то есть мы семья понимаете да в театре да но я я не папа но я не папа поэтому вы считаете что «Голосуй сердцем до сих пор работает понятие
2: над этим очень принято сейчас, что называется, обстебывать и говорить, что это ни в коем случае, что мы конечно, все очень умные и мы разбираемся рационально, но в реальности я вам скажу, что скорее сейчас это даже еще более преобладает. Это то, что люди хотят делать, потому что вот стремление, в чем-то разбираться, оно практически ушло.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Напоминаю, что у нас в гостях Алексей Валентинович Рощин, социальный психолог, социолог, преподаватель МГУ, политтехнолог. Мы говорим про выборы, не результаты выборов, а про нас с вами, кто мы, как мы выбираем. Я, на самом деле, всегда теряюсь, за кого голосовать. И Алексей сказал, что это большой труд. Маленькая пауза. Программа «Культурный код».
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его – Будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
0: самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда.
1: Добрый вечер. Это «Культурный код». Мы сегодня говорим с вами про выборы, не результаты, а просто рассуждаем, вообще не устарело ли это понятие выбирать. И мы поняли, что очень мало людей, то есть у нас с вами серьезно вникают в биографии, и у нас сегодня на связи Алексей Валентинович Рощин, социальный психолог, социолог, преподаватель МГУ и политтехнолог. Он сказал в первой части, что люди вообще перестали обращать внимание на программные вот эти речи, на вот эти брошюрки, хотя казалось это самое важное. К чего человек приходит в политику? И у меня в связи с этим вопрос, Алексей. Скажите, пожалуйста, ну, я, конечно, не преподаватель НГУ, но мой опыт показывает следующее, что популистские речи, вот ну, такие популистские красивые речи в программах, накормить, напоить, обогреть, ну, условно говоря, да, как правило показывают, что эти люди ничего не сделают в политике. То есть это заканчивается там, где и начинается. Красиво сказали, в это поверили, а спросить-то и не с кого. Человек уже там, но популисты не делают людей лучше, популисты не не строят страну, не не двигают технологии, не развивают культуру. Популисты это не делают. Я могу ошибаться, поправьте меня.
2: Да, так сейчас такое и есть в нашей стране, ведь одна из главных проблем, почему она выходит далеко за тело выборной тематики, это вот как раз проблема утраты доверия. Проблема в том, что доверия-то у нас нет. Вот вы говорите про то, что хорошо, чтобы все решала элита, но проблема для любого человека, он с этим согласится, если мы его спросим, а потом сразу спросит, а кто такой, кто, где эта элита, кто это? Кто эти люди? И тут сразу возникнет вот очень большое недопонимание. Потому что кто элита, кого считать элитой, почему именно эти люди элиты, а не какие-то другие, это вопросы, на которым, сказать, не только мы с вами споткнемся и так и не выясним, о чем идет речь. То есть проблема нашего современного человека в том, что у него как бы есть два основных неверия. Он, с одной стороны, не доверяет никому, кроме себя, и, с другой стороны, себе он тоже на самом деле не доверяет и, грубо даже говоря, в себя не верит. Отсюда эти многочисленные заявления о том, что «а чего я буду голосовать, а зачем я буду идти голосовать? Все равно мой голос ничего не значит, все равно его не учтут, все равно я ни на что не влияю». То есть и это, это взаимосвязано. Человек, который не верит сам в себя, он, естественно, не может верить и кому-то другому.
1: Да, да. но при этом же люди все равно голосуют, и я ссылаюсь на вас. Вы говорили, что сегодня очень важно это масштаб по количеству информационных упоминаний. Да, вот, да. вот, вот часто звучит фамилия, часто показывают этого человека, и люди как-то себя откладывают, Да, это как товар. Знаете, я когда-то очень активно занимался маркетингом и рекламой, да, и я прекрасно понимал, что если на полке стоят, там, не знаю, четыре или 14 видов сока, да, все равно первую покупку совершает ту, который слышали. Он Нет. может быть самым плохим соком. Он может быть самым плохим соком. Да? А, Но ну неужели вот так же примитивно а, сегодня работает а, избиратель? То есть я что я тоже реагирую на лицо, Когда получается, что должны быть на выборах приятные лица, выбирать людей, ну правда, с хорошими обаянием, люди, которые могут складывать слова, и фамилия как бы на слуху «где-то слышал», значит, не обман, Значит, это работает, тогда Зеленский, тогда у нас можно выбрать, не знаю, там, Гошу Куценко, Хабенского, можно выбрать кого угодно, так получается». Ну, во-первых,
2: вот к тому, что вы сказали насчет того, что люди все же голосуют. Да, люди, конечно, все же голосуют, но голосуют они все меньше и меньше. Явка-то у нас постоянно уменьшается. И вот эти вот семидневные голосования, трехдневные голосования, то, что мы встретились, это же тоже все отчасти не от хорошей жизни. Это такой тоже способ хотя бы так, что называется, не мытьем, так катанием, все-таки эту самую явку нагнать, чтобы люди все-таки ходили и голосовали. Уж не в этот день, так в другой. Придите хоть когда-нибудь, как бы, обращаются к людям. А вот, и это все происходит потому, что действительно люди не могут на самом для себя представить, а на что, собственно говоря, опираться. Потому что вы говорите, что хорошую биографию изучить. Но, но опять-таки, вам сейчас скажут, а откуда у меня вера, что это там правильно написано, про его биографии? Может, там что-то скрыл. И так далее. Очень мало то что, то, что называется у нас, у социологов, референтных групп у нашего обычного, так сказать, вот, рядового избирателя. То есть, все всякие СМИ местного уровня, журналисты, как правило, слишком сервильно, их мало кто читает и никто не знает. Авторитетов таких, которые бы какие-то были на местном уровне заметны, Очень мало. И, соответственно, люди не понимают, а на что опираться. Даже, в принципе, можно было опираться на на человека, который работает на местном уровне. Но у нас местный уровень настолько сейчас прибит, настолько он вбит в пыль, что э, вот этой самой э, подъема снизу практически нельзя обеспечить. Поэтому так много варягов. А, естественно, когда когда к вам приезжает варяг, присылает его из Москвы или откуда-то, и он должен куда-то избраться... Откуда людям узнать, что это за человек? Тут именно как раз и идет, надо, чтобы человек был приятный и чтобы говорил хорошо. И политехнологи, в частности, вот такие, как я, они как раз и придумывают, как очень быстро поднатаскать человека, чтобы он казался именно таким внушающим доверие и, по крайней мере, умел связать хотя бы несколько слов между собой.
1: Вот ну, это... Знаете, ну, на самом деле странно то, что вы говорите. Вот вы, э, политтехнолог, сами сейчас об этом да. сказали, я за, за это зацеплюсь. А. А, вот совсем недавние вот эти выступления, которые до сих пор продолжаются в Хабаровске, да, угу. а, приехал новый губернатор из да. Москвы, ЛДПР. Да, фамилии, извините, запамятового, вы, наверное, знаете, да, как, как его это, Да, у тоже. Да-да-да, ну, неважно. Вот который сейчас э, управляет, так сказать, городом, в да, Хабаровске, а вот он, он, да, э, в своих речах, я просто, когда смотрел на него, э, как, как он это говорил, я все-таки с людьми работаю, я причинно следственной mm-hmm. связи нахожу, я понимаю, работаю, что такое актерская речь, что такое человеческая mm-hmm. речь. Mm-hmm. Дегтярев. да. Mm-hmm. Но его вот эти слова... Про баню. Он постоянно в баню, мы все в бане все лишим. Для меня это катастрофа. Вот лично. Если я это услышал, значит, что? Он это так навязчиво говорил. Может, ему это сделали политтехнологи, сказали, давай ближе к народу, и ты решаешь вопросы в бане? Это исходя из ваших слов, как политтехнолога. Это ему придумали? Я думаю, что здесь даже
2: имеет место несколько другой механизм. Не заметьте, откуда взялся Дегтярев э, в Хабаровске. Его туда назначили. И очень многие сейчас, очень многие выборные, как как бы выборные люди, они воспринимают э, свое, даже то, что они участвуют в какой-то компании, но если они участвуют в компании от имени Единой России, от имени Москвы и так далее, они тоже воспринимают дело как некое назначение. Если меня прислали, то уж меня, соответственно, и изволят так или иначе, меня сделают э, этим самым местным начальником. И отсюда приходит то, что сама профессия политтехнолога, я вам скажу, вырождается постепенно. А многие даже считают, что вообще они эти плиты не нужны, потому что что не надо на самом деле даже и пытаться завоевать э, доверие у этих самых, э, у местного населения. Считается, что вот э, как бы то ни было, а все равно, так сказать, исход предопределен. И поэтому, собственно, из профессии это наша, она постепенно скукоживается, прежде всего потому, что многие прямо так и заявляют. А зачем нам, так сказать, там, стремиться, учиться, хорошо говорить, хорошо выглядеть, когда нас и так изберут? А с другого фланга вот наша так сказать, разгромленная позиция говорит а то же самое. Зачем нам чего-то там стремиться и что-то придумывать, когда нас все равно не изберут? То есть вот эта вот такая вот э, ситуация, э, то, что называется выученная беспомощность, она есть на самом деле сейчас практически у всех. Она есть и у избирателя. Избиратель уверен, что на самом деле он никого достойного не найдет и не изберет. Она есть у кандидатов не от власти. Они уверены, что на самом деле, как бы они ни рыпались, им все равно избраться не дадут. И она есть, э, с другой стороны, у уставленников власти, поскольку они считают, что на самом деле, чтобы они ни творили, они все равно отказывают получить должность, потому что им положено. Я думаю, что отчасти этого у нас есть и в отношении товарища Дегтярева, который просто, так сказать, лепит от души. Вот он считает, что так надо, и все.
1: Да, но согласитесь, все-таки происходит же некая девальвация выборов, потому что, с одной стороны, три дня выборов, это удобно. Ну, так, если логично, согласно? То есть, вы сегодня не смогли, а завтра у вас появилось время, вы проголосовали. Ну, как бы удобно для людей. Ну, со стороны, согласно? А с другой стороны, вы говорите, это из-за того, что любым способом нагнать количество. То есть, если за один день все не собрались, а за три дня будет чуть больше. Да, Это опять технология, чтобы нагнать людей. Ну, даже честно, честно. А почему тогда не происходит следующее? Почему никто серьезно не уделяет внимания вот этому институту выборов, вот это, этой ответственности перед выборами? Тут понятно. Дело в том, что видите, на самом деле институт
2: выборов как таковой, он все-таки потенциально очень опасен для нынешней власти. Это сейчас его так максимально размыли, максимально, так сказать, опустили, максимально всех... Выборных начальников максимально постарались лишить полномочий. Это относится и к губернаторам, и к мэрам, и так далее, и к депутатам тем более. А вот, но потенциально все-таки, что такое выборы? Выбор, выбор ⁇ это механизм ротации. Это способ заменить действующих начальников на каких-то других. Зачем они начальству? Им выборы не нужны, по большому счету.
1: Ну вот на самом деле печально, вот это говорит человек, который все-таки специалист, компетентный человек, социолог, человек, который преподаватель МГУ, политехнолог Алексей Рощин. Большое вам спасибо, после перерыва мы двигаемся дальше Дальше и говорим с директором в ЦИОН.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый вечер, это программа Культурный
1: код. Напоминаю, что мы ходим в... Каждую неделю, два раза в неделю, вторник, и пятницу, с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим про выборы. 13 сентября в России прошел единый день голосования. Но я не хочу обсуждать его результат. Это все-таки дело по политтехнологов, людей, которые в этом в это посвящены. А меня все-таки удивляет следующее: да? то, что я сказал в первой части, вообще я считаю, что свободный выбор для человека не является естественным. Это мое субъективное мнение. Люди тысячелетиями верили, что власть имеет божественную природу. Не поклонялись правителям, избранным Богом, ну, правительцам. Сегодня другая крайность. Все верят, что люди, все-таки это кровь и плоть, имеют порог честности и идут на выборы так сказать, за собственной выгодой. Ну, таких примеров было масса, и судебных процессов и так далее. У нас во второй части к нам подсоединился Валерий Валентинович Федоров, директор ЦИОМ. Валерий, вы на связи? Добрый вечер. Алло, Валерий, да, вы нас слышите? Я
3: Валерий Валерьевич.
1: А, извините, Валерий Валерьевич. Да, да, я меня я надеюсь, да, вас слышно? Надеюсь, вы надеюсь, вы не обиделись? Да. Алло, алло, что-то то связь вы? Не, 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 ни в коем случае. Вы слышите, да? Вот, у меня такой вопрос. Вот, скажите, А-а-а. пожалуйста. Алло, алло. Я вас вижу, но почему-то не слышу. Алло, прием. Да. Чего-то. Вот, что-то тормозит. сейчас появилось? Появилось? Да.
3: Вы то у меня никуда не удевались. Вот, да, вот да, um, все есть. Yes. да. Спасибо большое,
1: Валерий Валентинович, С- Валерий, смотрите, значит, у меня такой вопрос. Да, я специально шучу так, потому что вы знаете, вот я у нас был политик Платошкин, да, когда я немножко пошутил, он сразу обиделся. Меня это очень сильно удивило, да. Я вообще считаю, что люди, а вы директор в ЦИОМ, это очень ответственная работа. А вы вообще иронично относитесь к себе и к происходящему? Или вы такой все-таки очень серьезный человек? Важный, я видел вас по телевизору. Это большая, так сказать, у нас как патриции, они же появляются на трибунах, и я тоже вас видел. Хотя вы вроде бы должны быть за кадром, но вы всегда в кадре, это в ЦИОм
3: да но ну, патриции в тогах появляются да им наверное шутить невместно вот но в нашей работе без юмора конечно делать нечего вот не проживешь и месяца а я вот на своем посту уже дай бог, Сколько? 17 лет так что 17, 17, 17, да.
1: 17 лет а вы сами не устали не устали а того, чем вы занимаетесь. 17 лет. Вот смотрите, видите, сейчас ругаются Лукашенко, что от него все уже устали, да. А он сам отца устал. Да, он-то
3: не устал. Он сам утерял. Нет, себя я не устал? уверен, он не, он, он не устал, ему страшно, хочется поработать. Я на самом деле устал, конечно, давно от своей работы. Это было примерно через 5 лет после назначения. Но значит потом я понял, что есть все-таки некоторая возможность, некоторый шанс работать и дальше, и работать не, что называется, отбывать. Вот, службу, тянуть лямку, а, а работать с огоньком, с такой вот творческой жилкой. Вот, и знаете, что мне дало уверенность, и что мне новые силы принесло? Да. Вот, благодаря чему я до сих пор на этом посту и полностью удовлетворенно надеюсь, что и дальше Бог мне позволит этим заниматься. Вот Это люди, это коллектив. Это те, кто вокруг меня, это потрясающие умные, творческие, яркие, интеллектуальные люди. У них горят глаза. Они каждый день открывают что-то новое. И я понял, что лучше коллектива я, наверное, не найду. Вот у вас в театре, наверное, тоже э, люди очень э, яркие, умные, творческие. Вот, у, нас, э, у нас
1: ротация, я... у нас постоянная ротация. Мы э, пытаемся искать лучше. И э, если вы не обновляете трупу. Понимаете, да, молодежью, да, то происходит стагнация, та, которая произошла в Беларуси, как мне кажется.
3: Да, у вас ротация, но знаете, прямо как у «Зенона» в «Апориях» известных, да, то есть вот корабль, выходя из гавани, значит, совершает длительное путешествие, значит, ломаются мачты, отлетают куски обшивки, все это меняется, латается, и вот он, наконец, возвращается в родной порт, выясняется, что ни одного исходного куска, значит, дерева уже нет, но вот это тот же самый корабль или какой-то новый? Вот, Ну и ответ, да, и новый, и тот же самый. Поэтому у нас тоже ротация постоянная, у нас все меняется, но при этом костяк остается прежним, и мне кажется, мы продолжаем делать свое дело профессионально и честно.
1: Вот у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот помните совсем недавно очень активно поднимался вопрос, что мы ну, и рекламировался, и это обсуждалось гражданское общество ответственность за выборы. То есть любой человек, который идет на выборы, он отвечает за свое будущее, да, выбирает себе э, человека, который в своем районе или в городе или в стране. Вот это гражданский выбор. Он куда-то ушел на второй план. Вам не кажется, что эту ответственность на себя взяли сегодня то, что называется оппозиционеры? Ну, системная оппозиция. Как раз они продолжают давить на эту ответственность. А власть сегодняшняя, ну, которая, ну, реальная власть, как-то перестали уделять внимание ответственному выбору. Вот именно нам, избирателям. Не кажется ли вам, что стала какая-то более случайная вещь с выборами? А оппозиция настаивает на гражданской позиции, и поэтому многие побеждать стали в
3: оппозиции. Давайте исторически подойдем к этому вопросу. Когда-то право участия в выборах, оно было очень ценно, и его имели отнюдь немногие. Скажем, в начале XIX века в Англии меньше 3% населения, причем только взрослого и только мужского, имели это право. И значит, дальше происходило расширение этого права. Каждое десятилетие буквально какая-то новая группа граждан его обретала. Но обретала не просто, потому что оно значит, даровалось да, по значит, воли монарса это было результатом борьбы. И вот в результате к началу 20 века практически все взрослое мужское, мужское, повторю, население эти права приобрело и очень активно ими пользовалось, да, вступала в партии, партии были очень многочисленными, участвовала не только в выборах, но и в демонстрациях, подписывала петиции и так далее и тому подобное. Это был результат борьбы, и это право было действительно ценным. А посмотрим, что сегодня происходит. Сегодня вы буквально по праву рождения, вот есть у вас паспорт, да, вы его получите. 16 лет, ну, еще пару лет э, подождете, и э, право автоматически вы получаете. Вам не надо за него бороться. Вам и так основные права гарантированы. Право на свободу передвижения, на свободу высказывания мнений, право на свободу совести э, и так далее, и тому подобное. Вот, то есть вам бороться за права не надо, и, разумеется, ценность упала. Это вот Одна причина, почему мы сегодня не активно участвуем в политике, а скорее э, наблюдаем за ней. Мы сегодня э, такие граждане-зрители, а не граждане-участники борьбы. Вы мы со стороны на нее смотрим. И это, кстати, не э, особенность России, это тренд такой общемировой. Вот. Но есть и м, вторая сторона медали. Чем шире права у э, обычных людей, э, а не у власть придержащих, так называемых, да, то есть не у воротил крупного бизнеса, не у представителей традиционной аристократии, э, значит, не у э, значит, э, членов небольшого числа семей, которые в каждой стране, или в большинстве стран э, реально и управляют. Вот чем больше... людей имеет формальное право голоса, тем меньше, увы, это жестокая реальность, реальных полномочий у избранных органов. Сегодня избирать имеют право все, но на что реально влияют народные представители? Очень мало на что. Реально всем управляют бюрократы, которых никто не не избирает, и назначают они, по сути, сами себя. Поэтому... Конечно, формально мы все, так сказать, полноправные граждане и можем этими правами пользоваться, но если посмотреть на дело реально, мало на что мы можем повлиять. Вот когда это будет осознано как настоящая проблема, когда мы вновь поймем, что нам нужно снова бороться за свои права, когда мы начнем, эту борьбу. Вот тогда, я думаю, в политику вернется страсть, вернется драйв, вернется, вернутся ценности. Пока, на мой взгляд, этого еще не произошло. Но определенные признаки того, что это произойдет в ближайшем будущем, уже намечаются.
1: Но согласитесь, все-таки вот это будущее идет от оппозиции, да? то есть теми, теми людьми, которые против сегодняшней власти, они к этому оперируют, понимаете? А у нас сейчас был в гостях до вас Рощин, да, политтехнолог, который сказал, что в принципе активно и разбираются в выборах, вот мы с вами, я, я, например, да? только 5%, которые читают биографию, сопоставляют. Да? А вот то же самое умное голосование, оппозиция постоянно объясняет, что по чем какие-то факты сопоставляют, да, и люди за этим следят. То есть, условно говоря, оппозиция как раз и поднимает этот градус ответственности за страну, а власть сегодняшняя как-то спокойно к этому относится. Мне это кажется странным, нет?
3: Ну, давайте, опять-таки, ближе к земле. Есть те, кто держит в своих руках власть, и их задача – сохранить власть. Вот, разными способами. Кто-то считает, что сохранить власть можно, ничего не меняя. Вот пример Белоруссии, он об этом как раз говорит. Да, страна поменялась, экономика поменялась, общество поменялось, ценности поменялось, президент не поменялся. И вот предпочитает править прежними методами. Общество говорит, нет, так не получится, меняйся. Вот. Сегодня есть и другой способ, да? способ сохранять власть, но при этом постоянно меняясь. Это так называемая умная власть, власть, у которой есть контур обратной связи, которая понимает, что при меняющейся экономике, при меняющихся коммуникациях, при меняющихся ценностях, при меняющихся проблемах, интересах людей нужно меняться и собой. То есть лица могут оставаться, но значит, политика должна меняться. Ну а если политика, вернее, а если власть меняться не хочет, то оппозиция заставляет ее это делать.
1: Да, у нас в гостях Валерий Валерьевич Федоров, директор в ЦИОМ. Сейчас будет небольшая пауза, мы продолжим финальный блок нашей программы Культурный код. И там будет уже Блиц и еще немножко разговоров, он будет самый короткий. Маленькая пауза: встречаемся в программе Культурный код. Добрый вечер. Это программа «Культурный код». И мы практически заканчиваем уже программу. Остался последний блок. У нас в гостях Валерий Валерьевич Федоров, директор ВЦИОМ. Мы сегодня говорим про выборы. Вообще, что это такое? Может, устарело такое понятие? И, как я уже говорил, в части должна элита выбирать. Да? Конечно, это провокационный мой вопрос. Но отчасти мне очень трудно сюда выбирать. И вот сейчас у нас будет блиц, но перед ним я задам вам вопрос, если можно, Валерий. Скажите, пожалуйста, вот общественное мнение э, вас финансирует государство?
3: Мы были бы счастливы, если бы она нас финансировала. Но мы вообще акционерное общество. Вот. Поэтому мы не деньги в государства берем, мы должны деньги зарабатывать и еще дивиденды государства выплачивать. Вот, кстати, сейчас очередной корпоративный год заплат... закончился. 50% всей прибыли, которую мы заработали, перечисляем в госбюджет. Остальное нам оставляют на развитие. Поэтому бегаем по рынку вот, и работаем со всеми, кто хочет узнать, что на самом деле думают, чего боятся, чего ждут, чего страстно желают россияне.
1: Нет, просто общественное мнение, это же очень важно, это же действительно очень требует такой, знаете, ответственности, и знаете, когда появилось общественное телевидение в России, я так обрадовался, думал, наверняка люди сейчас все скинутся, да, и там будет какая-то жизнь, а сегодня же мы прекрасно понимаем, что общественное телевидение финансирует само государство, оно не общественное. Ну, люди,
3: да, люди решили, что скидываться рано. Вот. Поэтому общественное государство, общественное телевидение, как и много чего еще по названию общественного, живет действительно за счет государства. Но у нас другая история. Вот мы все-таки э, в рынке. Повторюсь, мы акционерное общество. Если бы государство решило, что да, вот это такая важная потребность, нужно создать учреждение, будем его финансировать, как сказать, институционально, по смете, то, наверное, мы бы работали немножко иначе. Ну, а вот тут есть определенные законы жанра. Поэтому мы часть индустрии.
1: А какая есть секрет средняя зарплата ваших сотрудников?
3: Средняя.  — — Хороший вопрос. Честно, честно говоря, не знаю, запрошу у кадровиков, но скажу так, мы платим чуть выше, чем в среднем по рынку, потому что мы коммерчески успешная компания, прибыльная компания, иначе дивиденды бы не платили. Алло, — Алло-алло, давно да. бы уже выгнали. Угу. — Да, значит, скажу так, платим чуть выше, чем в среднем по рынку. По крайней мере, стараемся держать такую планку.
1: Но рынок вы имеете в виду своих конкурентов, кто занимается этим опросами? Да,
3: у нас в России около 600 организаций занимаются опросами общественного мнения, а также маркетинговыми исследованиями. Не все выживут после пандемии и связанного экономического кризиса. Есть прогнозы, что даже в два раза число упадет, но я надеюсь, что это число все-таки будет исчисляться сотнями, а не десятками.
1: Ну, тогда давайте, если позволите, блиц, потому что все-таки в целом, ну, для меня, так сказать, для такого наблюдателя и обывателя, довольно-таки часто звучит в новостях и на вас часто ссылаются. Поэтому, если можно, блиц лично вам, Валерий. Продолжите, пожалуйста, фразу. Приходя на выборы, человек может быть уверен в...
3: в том, что его голос на что-то повлияет.
1: Следующий вопрос. Основной рычаг управления общественного мнения россиян сегодня это
3: это медиа.
1: Мнение граждан по какому общественно значимому вопросу последних лет разошлись с вашим личным прогнозом?
3: Это мнение относительно прав ЛГБТ, да? то есть лиц с сексуальной ориентацией отличной от мнения большинства. Мы последние годы видим, что общественное мнение становится более жестким и требовательным к вот этим различиям. Я лично ожидал, что будет происходить движение в другом направлении, и мы будем шагать в ногу с глобальными и мировыми тенденциями. Этого не произошло.
1: Назовите, пожалуйста, трех политиков российских, которым вы лично... Сегодня доверяете трех.
3: Это Владимир Путин, безусловно. Но сейчас меня все начнут в сервилизме обвинять. Это Михаил Мишустин, безусловно. И это Дмитрий Медведев. Вот Это политики, которым я действительно доверяю, не потому, что они занимают высокие государственные посты, они их занимают, заменяют, а потому что они, у них есть как бы сказать, портфель успешных проектов, ну, не только успешных, но успешных в том числе. То есть и они, что называется, за базар отвечают.
1: Следующий вопрос. Сколько реально стоит провести один общественный опрос?
3: Все опросы очень разные, и мы не что ну, называется, пример, кому. Например, Сейчас я отвечаю, да. То есть мы не нефть, у нас нет лондонской биржи, где можно было бы там нас котировать вот они а металлы. Но если хотите провести, даже пусть небольшой опрос но всероссийский, если у вас меньше полмиллиона рублей в кармане, ну, лучше не приходить в компанию, как в ЦОМ или какую-то другую, потому что хороший опрос провести тогда просто не удастся. Это стоит дороже
1: если вот здесь, кстати, хочется отойти отблиться да, и поплакаться. Знаете почему? Потому что театральная индустрия в России очень мощная. Очень мощная. В одной Москве более ста театров. Причем они государственные. Но ни один театр ни Союз театральных деятелей не может себе позволить провести никакие исследования в области театральной жизни, опроса зрителей и так далее. Вот это очень печально, что мы не можем пользоваться такими интересными технологиями, которыми вы располагаете. Это для нас дорого. Поэтому билеты, которые у нас в театрах ну, существуют, цены, они дорогие, что, может быть, когда-нибудь мы накопим, чтобы оплатить услуги в ЦИОМ, чтобы провести исследования.
3: Юрий, но хорошая новость для вас состоит в том, что мы за вот последние годы значит, создали специальную организацию некоммерческую, называется «Фонд в ЦИОМ. Вот, Она занимается в том числе некоммерческими проектами. Да. То есть есть некоторые исследования, которые мы готовы проводить за свой счет. Их немного, вот, не так много на собственных средствах, но на благородные цели проводить готовы. Мы проводили, скажем, исследования бесплатно для музея ГУЛАГ, вот, исследования, посвященные сталинским репрессиям. Вот. Поэтому, почему бы и нет, Мы можем провести, наверное, исследование и для такой индустрии важнейшей, как театры.
1: Спасибо. Последний вопрос. Буквально 30 секунд. Какая актуальная проблема последних лет, на ваш взгляд, расколола наше общество?
3: Это ценностные проблемы, это отношение к традициям, к скрепам, чтобы по ним не понимали. Это вот раскол, который стартовал примерно в 2011-2012 годах и пока во многом не преодолен.
1: Большое спасибо. У нас на связи был Валерий Валерьевич Федоров, директор ЦИОМ. Мы сегодня говорили про политику, говорили про выборы, и цифры, видите, какие-то ужасающие, что если раньше в Англии 3% участвовало в древности на выборах, то сегодня 5 активных в России, 5 активных процентов, которые выбирают и думают, кого выбирают. Увидимся в следующий раз. Программа
0: «Культурный код». Спасибо большое. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше
1: и не думал, что у нас
0: на двоих с тобой одно лишь дыхание.
3: Лен-де-Лон говорит по-французски.
0: Комсомольская Правда. Радио поколения, Наутилуса Помпилиуса.